0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。大家刚刚听到的歌呢，是这个纪录片《被遗忘的时光》当中的片尾曲《素描》。那这部纪录片呢，是杨立周导演拍摄的。那这部纪录片呢，是导演杨立周的一个呃纪录片，那是介绍呢，在这个天主教圣若瑟失智安养护中心当中几位著名还有他们家人的故事。那我记得、啊、我第一次想要看这个纪录片的时候，呃，那个时候已经下院线了，然后在电视上播。不过呢，刚好是在过年，不知道是除夕还是初一的时候，那我就打开电视看，然后你知道那个气氛呢、啊，真的完全不对嘛，所以没有很投入。那不过我忘了第二次是什么样的一个机会，那个时候呢，终于可以好好看这部纪录片。那我看的时候就觉得，嗯，拍得很好、欸，哎。因为不仅让我们看到这个失智症患者日常的一些喜怒哀乐，也看到了，就说当你的家人失智的时候，那你会怎么样和这些失智的父亲啊、母亲啊互动？那导演其实很厉害哦，因为啊，当时呢，这个天独教师日基金会邀请导演去做这个拍摄的时候啊，其实根本就不知道他们的著名可以有什么样的展现，然后导演呢就是去蹲点嘛，就是去那里拍。然后就嗯，就是莫名的拍出了一些很奇妙的一些片段。那大家如果有看过的话，一定会知道在说哪些片段。说长辈都很有特色，然后也会让你觉得，哎，其实其实长辈也是蛮可爱的哦。那后来啊，在课堂中呢，我其实也会放这部纪录片给同学看，因为我知道他们平时啊，一定不会有动机去看这样的一个纪录片。那如果听众有兴趣的话呢，其实是可以在 YouTube 找到这个合法免费观赏的版本，因为他们有把这个版权做了购买，所以就公开在网络上了。那在这个呃看完纪录片之后的不知道几年吧，呃有一年呢，我也带着学生去那个安阳户这个中心去当志工，让他们去陪伴失智症的长辈。那这个有些同学当然没有那么喜欢去做这件事啊，然后觉得没什么成就感。那也有同学啊，在陪伴之后呢，嗯，很有收获，他们觉得自己以前对家人实在太没耐心了。那、啊、但是在那里啊，可能整个早上两三个小时的时间哦，跟同一位长辈都是在进行“阿妈，今天天气怎么样”或者是“阿妈，你今天开心吗”类似这样的对话，就是同样的问话一直反复的进行。那他们就会反思到自己日常的经验嘛？为什么家里的呃父亲母亲啊跟他们讲话，只要一句话呢多讲一次，他就显得不耐烦。那当然也有一些同学啊，是因为家人有失智的状况，可是毕竟可能不一定和这个呃有失智的长辈同住嘛，所以没有机会去了解他们是怎样的。那透过这样的一个志工的活动，让他们呢知道哦，原来我的家人失智会是这样。这个对他们的感触呢是格外深刻的。那我自己啊，因为和这个失智症议题呃有一些接触，那我知道其实失智症对于呢还有这个自我觉察能力的人来说是非常不容易的。就像在电影《我想念我自己》当中，这个主角啊是大学教授，结果呢却罹患了早发性失智症。那在一开始啊，他不太能接受这样的事情。还很努力的、啊，用各种方法来让自己呢，可以不要退化的那么快。那看到他这样的努力呢，其实是蛮不舍的。那除了不舍他之外呢，也不舍他的家人，因为当呃你没有办法去面对你自己的这个状况的时候，那你家人也会很难受啊，因为。他们当然也不希望你这样，可是如果你都不能够接受的话，那他们更难有什么立场去跟你说，啊。你一定得要怎样，你要这样子才会对你好。但是呢，如果家人失智了，我们真的只有一种选择吗？就是觉得自己要很辛苦吗？其实不必然啊，因为啊，并不是只要被诊断失智，就表示说呢，这个人就没有任何行为能力了。其实一个人就算失智啊，他呢可能有些功能还是正常的，还是可以呃维系他的生活的。那特别是对于这个被诊断为轻度失智的患者来说，他们甚至有的时候呢，心智运作是完全正常的，别人不一定会发现说，哎，他们有失智。或是啊，如果呢你让这些失智症患者啊去做一些他们喜欢的事情，别人也不一定会发现他们有失智的状况。就像我们之前去一间日照，好那个时候啊，赵福务就跟我们说：“你们看哦，那个在唱歌的爷爷啊，他啊其实有中度的失智。”我我看看学生，我们说：“不可能吧？他唱的那么好，那么好听，而且又没有忘词，哎，怎么可能失智啊？”但是啊，后来有机会跟这个爷爷讲讲话，马上就发现，嗯，是没错，这个爷爷的认知运作是有一点状况的。那在国外呢，有一个呃组织，他们叫 Music and Memory。那他们呢，在呃很多年前啊，就是去跟大家募集这个 iPad、啊。那各位就知道，这其实有段时间了，就是呃那个时候大家会用这个音乐播放器 iPad 来去听音乐。那你可能换新的嘛，那旧的就没有用啦。他们就去收大家不要用的 iPad， 然后呢，在里面去呃输入这些长者喜欢听的音乐。然后就让这些长辈听，他们就发现，哎，当长辈听他们喜欢音乐的时候，他们整个人是完全不一样的。然后他们还用一个纪录片《Alive Inside》来去记录这个过程。那当中的这个预告里头啊，就看到一个黑人呃长者，那你如果没让他听音乐的时候，他其实整个人就昏昏沉沉的，呃，不太能够表达自己。可是当你当让他听音乐的时候，他可能就像活起来一样，而且你跟他谈这个音乐，他也可以跟你呃对答如流。所以其实狮子真的不代表你就这个不能怎么样了。可是嗯，你说对社会大众来说，他们有机会知道那样吗？可能不一定哎。所以啊，多数的人都觉得啊，狮子好恐怖哦。那在台湾朋友呢？你其实有点幸运哦，因为啊，最近有一个纪录片邀阿公阿妈拍 B 级僵尸片。这个纪录片呢，就记录了一个九十几岁，然后有失智症的阿妈，他是怎么样跟家人还有跟社区民众一起去拍这个 B 级僵尸片的一个过程。那大家有兴趣的话，当然可以去看这个纪录片。不过啊，这个你可以先在网络上看这个他们拍的 B 级纪录片。这个 B 级纪录片叫做《记忆战队》，它有三集。那这个故事呢，就是用僵尸来比喻失智症，让大家用一个比较趣味的方式来去思考说失智症啊可能会对我们造成什么影响，然后我们可以用怎么样的方式来去面对失智症。但这个重点它然是那个狮子阿妈嘛，那个阿妈他是在里面演一个战士，然后也就是这个呃纪录片导演的阿妈。那如果啊你没有看纪录片，你只看了《记忆战队》，你可能会觉得，哎呀，阿妈哪有狮子阿妈，只是年纪比较大一点而已嘛，所以动作啊比较慢，反应比较慢是正常的啦。但如果你看了纪录片，你就会知道。要让这个狮子阿妈拍电影，要讲剧情，要做动作，真的非常不容易。因为阿妈的短期记忆有限，一次呢可能只能记下一句台词，而且也可能要训练很多次才能把这个台词记下来。那你说，如果这么辛苦，为什么还要拍这样的电影？导演徐子欧说啊，他发现啊，阿妈很可爱，所以啊，希望在阿妈能力所及的范围。让他可以多做一点事情，或许啊，对他的这个功能会有比较好的维持。那其实子欧的阿妈呢，罹患失之症已经十年了，不过在家人用爱的陪伴下，这个退化其实相对是比较缓慢的。那你说他们家人怎么用用爱陪伴呢？就是跟阿妈一起演短片。那大家可以去呃这个 YouTube 搜寻《决战家族》，就会找到他们拍的一些短片。那我自己看完这个纪录片之后啊，觉得哇，他们这个家人做的方法真的太棒了。现在的社会呢，其实不管是家庭也好，或者是社区也好，其实功能都有点变掉了。我们可能都会觉得说啊，糟糕了，我们要自己一个人来去面对生活中的各种挑战。可是，在这个纪录片当中，我们就看到了一个可能性，就是去结合家庭还有社区的力量。让大家一起来面对挑战。那这个挑战在纪录片里面当然就是失智症这件事情嘛。那在导演他这个呃会后的分享当中啊，他说啊，其实他们住的社区并不大，而且多数人呢是彼此认识的，所以啊，他们阿妈虽然失智啊，也有可能迷路，但因为呢到处都有抱马仔，所以他们其实不大担心说会找不到阿妈。那你说如果？可以让失智症患者呢，尽可能像他生病之前一样的过生活，这真是对他们来说是最好的一个生活心态，甚至你也可以说这是对他们来说最好的一个治疗。不过呢，如果你是呃比较晚才发现自己失智了，然后可能。要去呃，希望说自己功能还可以有比较好的维持，嗯，其实是难度相对高的。所以呃呃，为什么啊？这个很多年前台湾失智症协会就开始在说，我们要做实质筛检。那最重要的其实不是只要找出所有多少人失智，而是希望呢，我们可以早一点发现，哎，哪些人失智了，然后啊，帮他们呃维持他们的功能，还有更重要的。就是让他们有时间可以规划自己的生活，还有跟自己还有家人去做道别。那最近，我想大家应该都从新闻中得知，这个侯孝贤导演他也有实质的一个状况，所以啊，他就呃息影了，不再拍片了。那我自己是觉得有点可惜了。不过，因为不知道导演的状况究竟是怎么样，那如果呢已经是比较严重，那还是应要当导演拍电影，可能真的有一点挑战性。但是如果导演只是能力可能没有像自己巅峰的时候那么好，他或许可以调整一下作业方式啊，然后让他可以呃还是在自己能力所及呢做一点事情。那我觉得这个呢，可能比起啊就是接受家人这个完美的照顾，会是更好的安排。那就像在这个邀阿公阿妈拍 B 级僵尸片里头，这个子柔呢，他就规划了他阿妈可以做的事情，比方说，他知道他阿妈讲话很大声，所以呢，就可以安排需要讲话大声的这个情境，让他阿妈说话。他也考量到阿妈的这个短期记忆的呃困扰，所以尽量都是只有一句台词，所以可以依据他的能力来去做一些设置。让他呢持续还是跟社会连接的，这个其实是比较好的。那刚刚提到侯导嘛，我们就来听一首侯导以前的这个作品《海上花》的这个主题曲。那这是莫文蔚演唱的。好，那刚刚我们提到的就是说，呃，如果呢这个失智到底该怎么样会比较好？那我不知道大家有没有想过，如果啊有一天你自己失智了，你会希望继续过怎么样的一个生活？我记得我曾经跟我太太说啊,啊如果哪一天失智了，不用想太多，直接送机构。那我之所以会这样讲，是因为我知道，呃，如果要真正照顾一个失智症患者是非常辛苦的。那当然，我可能想的有点悲观啦，就觉得啊，失智了一定就什么都不行啦，没办法生活自理。但其实，嗯、呃，我是真心觉得啦，如果呢，这个、呃、你不希望自己成为家人的负担。或是啊，你知道家人其实没办法提供好的一个照护，那选择去机构呢，度过自己的剩下的人生，其实也不是一个太糟糕的选项。那只是可能现阶段的台湾啊，那大家会觉得很像没有太多呃这个会让人家想要去的这个呃养老机构，所以很多时候呢，我们很像都是可以羡慕日本啊，或是北欧的一些方案。然后看起来很像，只要在那边，就算是智啊、或是呢，也没有关系，因为会有很好的方案可以去参与。但我也必须讲啊，就是其实台湾这几年也出现不不少的这个选项。那么多年前呢，这个莱德科技厂的旗下有一个基金会，他们就引进了这个日本梦之湖的照护系统。那这个照护系统的核心理念呢，就是要提供减法照护，因为他们相信啊，人都是有潜能的。如果啦，你给他太好的照呼，他就不会有动机想要变好。所以呢，你要给他少一点的照呼，让他自己会想要办想办法，让自己可以变得更好。所以他们鼓励呢，来日照的长者能够自己做的事，就尽量自己做啊，不要等着被服务。那我曾经拜访过这个体系的日照，我去了其中两间啊，那他们的长辈啊，到了日照嘛，呃，就是自己去拿那个磁铁。因为词典上面有不同的活动，他就把它排排排。就是今天自己几点到几点要做什么事情，都是自己决定的，而且选项非常的多，我看了都很羡慕。那光是这一点，其实就跟多数的日照是不同的。那也因为啊，大家是做自己选择，自己想要做的事情，这动机啊当然是比较强的。所以如果呢哪一天失智了，可以去这样的一个日子，哎、欸，我觉得其实是还不错的选项。那另外啊，前一阵子呢，参加这个两厅院的活动，那也认识了这个日本东松山的 Crossplay 这样的一个方案。那这个方案呢，它其实就是结合了艺术跟这个日照机构，那他们让艺术家呢和机构的长者啊，可以一起发挥一些奇妙的化学效应。那有几个方案我觉得很有趣，像有一个艺术家本身是做、嗯、做广播的吧，然后啊，他就觉得哎。欸那我可不可以在日照呢，也做一个虚拟的电台？然后我就来采访长辈，然后啊，长辈也可以点歌啊，或者是唱歌啊，等等的，就是让大家可以一圆这个明星梦吧。呃，另外有一个舞蹈家，然后他就呃这个观察过程中，他就觉得他很想要导一出剧，这个剧呢就是在讲日照的一个生活。然后我们有看到其中一个片段，就是呢，他去引导一个坐在轮椅上的奶奶跳舞，那、啊、这个动作真的太美了，让人觉得很不可思议。我就会觉得，哦，所以这个奶奶是平常就有跟你跳舞吗？其实也没有诶、欸。这个呃，舞蹈家他是有点讶异的，因为他在这个日照的时候啊，这个奶奶其实通常都打不起精神，都是在那边睡觉。所以他也不知道，如果他呃在有音乐的时候引导他去跳舞会发生什么事。那但是呢，这个成果非常的美好，对，所以你说这个艺术真的有无限的可能性。那到底要怎么样去呃结合这个艺术跟照顾？我觉得它不容易，但是呢，如果可以做得好的话，其实是很好的一个媒介。因为艺术这件事情啊，真的很奇妙。第一，就是它没有所谓对或错啊。你说那个毕卡索的话，就一定是很好看的吗？有些人觉得啊，他好丑、哦，尤其是小朋友，他就觉得画一定要画怎么样？他看到抽象画就觉得这到底是什么东西呀、啊？可是其实艺术真的没有什么一定是对，一定是美。每个人都可以有自己的诠释。那如果呢，可以在适当的引导下，它其实会发挥很奇妙的效果。那像我呃之前几个月呢，就是有参加这个两厅院他们呃的社会厨房餐方案，然后这是一个先行计划。然后呃我不是带领老师，我还没有那样子艺术专业，可是我是在旁边观察长者的一个观察员吧。那你就看这个他们互动的过程，还有后来不管是他们在量化或质化的问卷，以及在一些访谈的一个过程中，你去差。着着实实地看到了他们的改变。那我自己觉得这个成效其实非常的好。那你说呢？艺术为什么会这么有效？除了它的包容性很大之外，另一件事情呢，就是艺术啊跟创造力息息相关。那这边呢，想跟大家分享一个这个呃高龄创意始祖之一的 Jen 教授他的一句话。他说呢 creativity is our innate capacity for growth. It is an energy that allows us to think a different thought, express ourselves in a novel way. It enables us to view life as an opportunity for exploration, discover, and expanding sense of self. And it knows no age. 他说呢，呃，创造力啊，是我们内在成长的能耐。它是让我们能够用不同的方式思考，用独特方式表达自我的能量来源。它让我们可以把生命看成是一个探索、寻找的机会，而且啊，可以让我们增进对自己的了解。更重要的是，创造力跟年龄无关。那总之呢，呃，我觉得大家其实不要太害怕失子，可以多去了解一下失子究竟是怎么一回事。如果失智了之后，又有哪些可能的选项？那不要很刻板的就觉得啊，一个人如果失智了，人生就结束了，只可以被别人照顾。那如果呢，你的家人失智了，你也要知道那些啊，为他们好的照顾，可能跟我们传统上以为的是不一样的。不是只要让他吃好睡好，不要迷路就好了。当然不是说那些都不重要，但是呢，我觉得嗯，更重要的是。呃，希望可以帮他们找到生活的目标，然后继续想办法维持跟这个社会啊、跟他家人的一个连接。这些呢，其实对一个人心智功能的维持才是更重要的。所以，就像在这个幺阿刚阿妈拍笔记僵尸片这个纪录片当中，我们看到的一些片段，其实是非常感动的。就是呃，一个社区能够因为一件事情而把大家的力量凝聚在一起，然后导演愿意把这个故事拍下来，我也觉得非常的不容易。那他来福大分享的时候，就提到自己还贷款去做这件事情，因为他觉得，嗯、呃，如果啊他找到一个金主，然后金主呃来资助他拍的话，他很担心呢，会不会他想做的事情就会需要做一些妥协。然后，另外，他觉得一个嗯，他必须要现在做的原因，就是他知道老人的时间是不能等的，所以他的奶奶，就是他应该说他的外婆啦，呃，在这个过程中啊，其实有住院，他就很担心阿妈会不会没有办法这个继续了。那还好，阿妈这个生病之后又康复了，然后就可以跟大家一起完成这部电影。所以，失智症其实不可怕，可怕的是我们没有去想要了解它，然后就用一些不是很正确的观念来去吓自己。那如果你周边呢有一些呃朋友对失智症不是很了解的，其实现在有一些相关的资源，那我会推荐大家可以去看台湾失智症协会的网站。然后，呃，像我们一开始提到的《被遗忘的时光》的纪录片也是可以看的、啊，还有像这个呃，邀阿公阿妈拍 B 级僵尸片也是蛮轻松有趣的，让你呢对失智症可以用一个不一样的视角来去看待它。那如果你是 KKBOX 的用户呢，接下来会听到一首歌叫做《Unforgettable》。那这个是嗯 ，Nancie Cole 他当时唱红的歌曲，不过我们听的版本呢，是他跟他的女儿，呃，这个虚拟合唱的版本。那在呃想到失智，我们会想到会忘记嘛？那如果呢，有些事情是忘不掉的，那会是什么呢？